0: In colors on the snowy linen land. Now I understand. 亲爱的听众朋友，这里依然是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。相信在很多人的生命当中呢，都有过一段刻骨铭心的爱情，怀疑、嫉妒。或是争吵，可不管怎样，他都在我们的生命当中留下了一段不可磨灭的痕迹。或许彼此珍惜过，就是最好的结果。那么，也许在仲夏接下来分享的故事当中，大家也能够找到属于自己的影子。如果当年我们再坚持一点点，再多一点点时间，一切会不会有所不同呢？不过，我也热爱这种曾经拥有，因为所有过去都有着动容的感情。虽然时而荒诞，时而扯淡，却又如此真真实实的存在过。不管是为了成为别人眼中最好的别人，还是自己眼中最好的自己。在我们年轻的时候，都会认识一对所谓的模范情侣，或者他们有缘携手成就佳话，或者干脆和平分手做了好友。不过我相信，我认识的这一对儿，也许才是更多人的模范吧。在我上高中的时候，同桌是一位长得非常像孙燕姿的小美女，叫做小陈，每天都在玩，却永远是年级前十，说的就是她。那时候我们俩的关系非常好，因为我俩当年的偶像都是孙燕姿。上课经常把耳机塞在衣袖里，然后撑着耳机偷听随身听，就这样建立了革命友谊。我们班里有一个和小陈同名同姓的男生，我们都叫他大臣。大臣从高一开始就暗恋小陈，暗恋了整整一年后，大二的时候，大臣找到了我。不得不说，大臣的为人和人缘都非常的好。在不断的接触后，我最终开始默默的为小陈牵线，而小陈其他的朋友也早已在旁边煽风点火已久。大臣每天早上给小陈送早饭，课间送零食，平时就送孙燕姿的磁带。而在大臣打通了小陈的朋友圈之后，小陈的朋友聚会就多了一个不断关心他的。超级大暖男，就这样又坚持了一年。在升高三的时候，因为大陈的成绩不好，所以他家人让他留了一级。小陈成了大陈的学姐之后，也成了他的女朋友。在那个时候，他们俩就成了朋友圈当中口碑极佳的模范夫妻。况且，人家还同名同姓呢。爱从零开始。一秒钟已经。当然，模范夫妻不是随便能成的。最初，我几乎完全认同，小陈是为大臣感动的。人们都说感动的爱情不长久，但是在慢慢接触之后，小陈也发现了大臣的闪光点，也欣赏他漂亮的为人和极好的人缘，于是。也就渐渐爱上了他。于是小陈开始为他俩的将来打算。那时候因为不同班，所以每天就通信，而我自然成了那个送信的。但是他俩并没有每天全是情意绵绵的你侬我侬，而是成了互相鼓励的那一对小陈为大臣做了一个精致的英语单词本，每天呢会写五条高考必备词汇。也包括例句、解释、词性等等。第二天吃饭的时候，也会抽空一起背。他俩在每周六的下午都会约在学校凉亭里一起做习题，定两个小时的闹钟。各自做完之后，小陈还会给大陈讲数学习题，大陈则会给小陈讲解地理。那常常是女孩的薄弱环节。说实话，我真的是要嫉妒死了。后来，在小陈的高考来临之前，他俩的早恋事迹已经被大陈的妈妈发现了。起因是因为有一次大陈把小陈的信忘在口袋里没有拿出来，在他妈妈洗衣服的时候发现了，然后就找到了班主任。那天小陈在教室里吓得要死，因为班主任一叫来了小陈的爸爸。但是事后小陈告诉我说，他爸爸并没有怪他。反倒调侃地说：“小陈啊，那个大陈妈妈跟我说，因为你学习好，怕高考完之后甩了他儿子，他儿子太伤心会影响学习的。嘿、哎，我还想说，你家儿子成绩不好，不影响我家小陈现在高考呢。你别理他啊，好好学你的，不影响自己就行。”听了这些话，我又嫉妒死了。小陈的高考正常发挥。考到了梦寐以求的帝都，上了一所还算不错的大学，开始了跨越一千多公里的异地恋。当然，他俩的打算就是小陈等他一年，一年后大陈也考上同样的大学，然后结局圆满。那时我也考了帝都的一所杂校，所以和小陈每月还能小聚一次。后来连小陈的室友都成了我的朋友。在小陈室友的眼中，小陈和大陈依旧是模范情侣。除了他宿舍长姐姐断言异地恋肯定没戏之外，小陈那时候在学校里积极参加活动，也算是新生的小红人了。不过，他每天晚上都会在宿舍里给大陈打长途电话，像大多数异地的情侣一样，交换心情，分享生活，也算彼此鼓励。偶尔因为太过想念而生出责备和争吵，但很快又都情意绵绵起来。在大一的第一个寒假里，他俩的关系有了一点新的突破。大陈把小陈领回了家，大陈妈妈特别高兴，或许觉得两个孩子有戏，对自己未来的儿媳妇儿也是格外的照顾。小陈在大陈家待了三天，这三天。大臣妈妈让小陈睡大臣的卧 室， 把大臣赶到客 厅， 然后每顿都亲自做一大桌子好吃的 菜， 买一大堆好吃的零 食， 还悄悄给小陈洗了换洗的内衣。寒假过 后， 小陈回到学 校， 很快收到了大臣妈妈寄来的包 裹， 里面有亲手给小陈织的毛衣、围 巾， 还有家乡的点心特产。那个时候，小陈已经安心的等待着做大臣未来的媳妇儿了。他们彼此也都是对方的初恋。很快，大臣过完了高三的一年，要准备高考了。自然，大臣也没考上小陈的大学，甚至是差一些的学校也不够。那时候，大臣妈妈做出了一个特别的举动，她把大臣转到了一家省里的特别好的外国语学院。是可以那种上一年之后继续高考的，如果高考失败，还能申请去国外读大学。于是他俩开始了第二年的异地恋。对于高考失利的这件事，小陈显得有些失落。他似乎觉得，如果大臣够努力、够爱他。那么一定会为了和他在一起而拼命的学习，然后考进他的学校。然而，作为学渣的我们也知道，想要成绩突飞猛进，到底是多么的困难。但是妈妈的安排也让小陈挺感动的。不管怎么说，妈妈看起来也是在为他俩的未来提供帮助呢。在小陈大二的那一年，他开始让自己变得越来越忙碌。不知道听故事的大家。有多少人经历过异地恋这件事？就是当你累了、疲倦了、迷茫了的时候，你只能通过电话、短信、QQ 向对方寻求安慰。而实际上，在这样的时候，再多的言语也比不上一个面对面的拥抱。或者，当你兴奋、激动、成就感爆棚的时候，你只能对着电话那端喜气洋洋，听到对方传来的。你真棒的时候，却依然止不住的略感失落。而当你生病、脆弱、难过的时候，短信里的“照顾好自己，我爱你”，也没有室友递来的一杯白开水更加温热。我想，小陈知道这所有的感受，所以他热衷于参加各种学校活动的同时。还选修了第二专业，只为了让自己过得又累又充实，把用来思念伤感的时间全部占满。就这样，小陈每天忙忙碌碌的过着，大陈不在身边的日子，似乎也变得不那么煎熬。他学了很多新东西，在上第二专业课的时候，也交到了许多新朋友。在每每需要倾诉伤怀或孤单寂寞的时候。朋友也渐渐取代了大臣的帮助。小陈似乎觉得自己过的跟单身也没什么区别了，于是对大臣的冷落，则多了一些。当小陈上赶充实丰富的泡图书馆研究第二专业时，他认识了李李,李。李李是小陈选修专业课的班长，两人因为总在同样的位置学习，而且相当聊得来，便很快成了好友。是的，当我再一次和小陈、李丽三个人一起小聚的时候，我就知道会发生点什么，但是我没料到事情竟然会是这样收场的。我也不知道小陈是何时萌发出要和大陈分手的念头的，或许是因为异地恋的艰辛，或许是因为隐隐觉得大陈可能考不过来，所以看上去他俩已经没有未来。又或许是因为李李在身边的陪伴照顾，这种触手可及的温暖，是大臣所不能比的。总之，在小陈说出“我觉得李李挺好的”时候，我就知道，任何评论和劝说已经毫无意义了。我很严肃地问过小陈，是不是真的要放弃大臣，而他却并没有表态。他说：“我当然是舍不得大臣。”也不是真的想分手，起码在大晨即将要准备高考的这一年，我是不会和他分手的。我问他：“那你怎么想？”他说：“我打算等大晨高考之后，暑假回去跟他聊一聊我们的未来。”我当然真心希望他考来我们学校，这样我们就能守在一起了。但如果他考不过来的话，可能我们就真的没有未来了。我又问。那李李呢？他说，李李挺好的。然后他问我，你说，一个人一辈子只谈一次恋爱，是不是有点可惜呢？虽然我很担心小陈会做出不该做的事情来，但后来，小陈和李李却并没有如我所想的在一起，而是继续的做好朋友一般，一起学习、逛街，聊聊心事、吐吐槽。我想这样也挺好的，谁还没有个能说心里话的蓝颜呢？你今天不在我身边小陈和大陈还是因为李李而分了手，而且分的极其戏剧化。事情是这样的，在大陈高考前的半个月，学校放了一周的假给大家调节状态。大陈为了给小陈一个惊喜。没打招呼就偷偷坐上火车来了小陈的学校。那天，小陈和李李还有几个好朋友正在为室友庆生。大陈突然给小陈发短信，问他在哪儿。小陈说在给朋友过生日呢，一会儿就回宿舍。大约过了半个小时，聚会结束，李李骑车回宿舍，顺便载上小陈一道。大家都知道他俩关系好，也对此习以为常。就在小陈坐在后座上和李李谈笑风生，经过宿舍区的正门时，被早已等在一旁的大臣尽收眼底。但是，大臣却并没有叫住小陈，而是远远的跟在后面。在看见小陈进了宿舍楼之后，追上去拦住了李李，然后，大臣给了他一拳。此时，在宿舍里的小陈还在和室友兴高采烈的讨论生日，直到新回来的姐妹说楼下有人找他的时候，他还对此毫不知情。当他突然看见大臣站在他面前时，还有小的惊喜，却发现大臣满脸严肃地盯着他，眼神里却没有了往日的温柔。还没等小陈说话，大臣就直接开口问他：“刚才那男的是谁？”小陈愣了一下，突然反应过来大臣的误会，心里还笑着大臣的醋意。正当张口解释时，大臣却劈头盖脸的说了一句：“我以为这段时间你不联系我，是因为你真的忙着学习了，原来你是有了新的男朋友了。”我不知道该如何描述这一瞬间小陈的心理变化，是从原本的愧疚心疼，到被冤枉的委屈着急，再到不被信任的失望，还是被侮辱的轻视？我只知道短暂的沉默之后，小陈在经历种种情绪变化后，的的确确是张口说了一句：“是啊。”之后，小陈一个人回到宿舍，越想心里越不是滋味这两年来，所有的感觉都在这一刻倾泻而出，仿佛曾经所有的委屈、等待和煎熬，都是那样不被肯定、没有价值。小陈第一次在宿舍里放声大哭起来，连室友都体谅的给他留下了独自的空间。期间，大臣一个短信也没有打过来，最后等来的，却是李李的电话。而就当李李的这通电话打完之 后， 小陈给大臣发来了分手的短信。然而后来我听 说， 大臣给他在帝都的哥们儿打了电 话， 然而哥们儿陪他走了两个小时的 路， 他一路哭着走到了火车 站， 当天就买车票回了家。在这件事情过去的好多天里。小陈一直处于恍恍惚惚的状态。我跑来他学校陪着 他， 劝他给大陈打电 话， 好好解释一下。但他却并没有。我不想看见他俩因为这样一种所谓的误会而分开。小陈却打了 QQ 留言板给我看。短短几天的时间 里， 小陈的 QQ 空间里挂满的都是朋友的留言。这些朋友都是我们曾经的高中同学，甚至包括小陈，特别好的朋友，每一条都显得十分刺眼。留言板上说：“小陈，你怎么会是这种人？真是没想到，你还是我认识的那个小陈吗？那个单纯善良的孩子，到哪儿去了？”我最好的朋友。为什么会这样？我真的不相信这是你。我看了一眼小陈，他淡淡笑了一下，说了一句：“我突然十分憎恨他人缘那么好。”我突然有点明白为什么小陈不愿意再解释了。当他说当时是因为被误会而赌气才分手，但此时面对朋友们的声声责难，我突然觉得大陈。似乎并不是我所看到的那样，我甚至觉得，不管大臣究竟跟朋友说了些什么，但是这样一来，便没有回头路了。那一年的暑假，小陈回去之后，大臣还是去找了他。他们俩心平气和地坐在咖啡厅里，在一种熟悉又略感尴尬的气氛里，小陈终究解释了他和李李的关系。而大臣也表示当初是自己的误解，于是俩人又顺其自然的和好了。后来我知道是李李又再次联系了大臣，替小陈解释了所有的事情，而大臣早已就知道了这只是一场误会，尽管谁也不清楚他是相信还是不相信。不过这次的和好却并没有持久。因为大陈这一年最终选择了去英国留学，而在他出国的前一天，他们俩就彼此约定，做不成恋人，也要留下一段最美好的记忆，做最特别的亲人。毕竟，他们有着还算完美的开始，以及那段无可替代的美好回忆。但是有一件事情我一直都没有告诉小陈，就是后来我听朋友们说。大臣那时候添油加醋地描述了一番关于小陈劈腿的事件，甚至还说出“小陈和别人在校外同居”这样的字眼。我当时大为惊讶，我想也许是大臣由爱生恨，也许是大臣的臆想猜测。但因为这件事，小陈确实莫名其妙地失去了一些朋友。我想，选择对他闭口不提这件事，也许是对的。在大臣出国的一年里，他们俩也经常在网上联系，偶尔聊聊天，或者像往常一样彼此分享生活。只不过，不再是情侣，而是真的像亲人一样。至少小陈是这样告诉我的。而李李可能因为与大臣有着一次尴尬的接触，所以渐渐的也淡出了小陈的朋友圈，偶尔一起聊一聊。也变成了再普通不过的朋友。再后来的那一 年， 大臣交了新女朋 友， 但却不是亲口告诉小陈 的， 而是有一 天， 小陈突然发现自己的好友里找不到大臣 了， 才警觉自己似乎是被拉黑了。小陈当然记得大臣的 QQ 号。于是重新加了好友，但是却被直接拒绝了。小陈或许已经意识到大臣失交了女朋友，但是他却坚持要加上大臣。他想，他应该为大臣感到高兴，还希望能够亲自的去祝福大臣。在又一次加大臣之后，好友通过了。小陈还没说话，对方先发来了对话。我知道你是谁。你别再加大臣了，是他让我把你拉黑的。小陈突然没有意识到这突如其来的攻击，两人对方果然是大臣的女朋友，然后还是礼貌的回答：“你是。”对方却说：“我是大臣的女朋友，你放心，是大臣自己要把你拉黑的，不是我。不信你可以问他自己。”小陈说：“哦，你好，我和大陈现在只是好朋友，希望你别介意啊。”对方说：“你不用跟我说什么，说实话，你跟大臣的事我都知道。其实我挺看不起你的，你还是好自为之吧。”小陈愣住了，他觉得这肯定不是大臣的意思。不管怎样。他清楚自己在大臣心里的位置，即使曾经有过那样的误解，但他俩相识的这些年，也让小陈有自信，大臣不会这样对他。而这样一下，小陈的某种心理也被激发了出来。他回复道：“哼。是你自己拉黑的我吧？”大臣既然和你在一起了，你还这么不信任他？对方却说：“直接说吧。”我不喜欢你这样的女人，我也不希望你和大臣再联系。就这样吧，再见。小陈莫名其妙被人讨厌了一把，又回了一句：“就你这样的女人，我看大臣也不会喜欢吧。”说完这句话，小陈又被对方拉黑了。其实说完这些话，小陈就已经默默的有些后悔了。他突然意识到，他在用这种前女友的身份说了些不合时宜的话，显然是做了件连自己都没有办法正视的事。随后没多久，他突然发现大臣用了一个新的 QQ 号加他。他和大臣聊了很久，才知道那个女孩已经追了大臣很久了，了解大臣的所有故事，也对大臣挺好的，最终算是打动了大臣。和大陈在一起之后的第一件事，就是上大陈的 QQ 删了他，因为在他心里，小陈才是最大的威胁。大陈为了让那个女孩安心，便申请了个小号加小陈。小陈之后主动减少了和大臣的联系，我相信，他也是真心希望大臣过得好。但是，倘若小陈仔细想过，大概也能明白些什么。关于大臣究竟如何描述跟他的故事，他也能猜出个大概。但或许无知无觉，有时才是最好的状态吧。因为直到如今，我也仍然觉得，大臣和小陈在彼此心里，都是无法替代的。即便只是留下一段回忆和一个位置，但这种特别的情绪，也是独一无二的，专属存在。不过，如果是我的男朋友为了让我安心，而用小号偷偷加他的前女友，并始终在心里留下这样一个特别的存在，我又会怎么想呢？其实很多的事情，或许眼见的真不一定就是事实，但有些的确存在的事情，我们又能否坦然接受呢？后来，大陈和小陈的联系也越来越少。一年又一年的，小陈毕业了，也工作了，交了新的男朋友。大陈和女友发展的很好，也一起回了国。再后来听说大陈和女孩订了婚，再后来的后来听说因为女孩想留在国外，而大陈想回家陪在父母身边，所以两个人终究还是分了手。总之，大陈和小陈已经很少联系。但彼此都有联系方式，偶尔也会彼此问一问对方的情况。有时逢年过节，小陈还会给大陈的妈妈发短信问候。虽然老人家唯一回复的一次就是：“你们年轻人的事，我真的不懂。”之所以写下他们的故事，是因为小陈和大陈一次偶然的巧遇。在去年年末的时候，小陈带着男朋友回家过年。年前的几天，先去了老家的景点玩一玩，在晚上找地方住宿的时候，非常意外地遇见了大陈。据他所说，当时他正和男朋友在等车，突然大陈就站在了他的面前。那个时候他们有几年都没有见面了，大陈变得更帅气了，也更成熟了。小陈向男朋友介绍了大陈，他们也和气寒暄了一番，然后就告别了。到宾馆入住之后，小陈收到了大陈的微信，说他挺好的，也祝你幸福。小陈把微信给男朋友看了看，男朋友笑着说：“要不然叫他一起来吃个饭呀？”小陈摇摇头说：“不用了，就在前一阵子。”我收到了大臣的婚礼邀请函，新娘是大臣的同事。用大臣的话来说，就是对我好的像妈一样。我和大臣怀旧的聊了一番，大臣跟我说起了上次和小陈的偶遇，还跟我说那次是他妈妈先看到的小陈，然后他妈妈还跟大臣开玩笑的说：“我看见你媳妇儿了。”我调侃大臣说。你妈喜欢新儿媳妇吗？大陈很认真地跟我说：“其实他妈妈最喜欢的还是小陈。当年小陈为他写的那些单词本，抄的那些笔记，他妈妈都一直替他保留着。”本来我还想问问大臣当初为什么要说这样的话，但后来想想，或许曾经彼此珍惜过，也算是最好的结果吧。末了，大臣极力邀请我去参加婚宴，不过最终我还是没有去。大陈和小陈或许即将成就各自的新的模范夫妻，但我还是有点感伤。如果当年再坚持一点点，再多一点点时间。一切会不会就有所不同呢？不过，我也热爱这种曾经拥有，因为所有的过去都有着动容的感情，虽然时而荒诞，时而扯淡，却又如此真真实实的存在过。不管是为了成为别人眼中最好的别人，还是自己眼中最好的自己。